0: 29 de mayo, domingo 29 de mayo, día a día con la palabra. Las puertas de la oportunidad, de la felicidad verdadera, tienen siempre estas inscripciones empuja, jala y entra empuja, jala y entra el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada Proverbios 13.4 Saludo y una bendición muy especial a tu vida en este día, domingo día del Señor día de la comunidad día de la familia hoy fiesta de la ascensión la fiesta de la ascensión Jesús Jesús que asciende al cielo, a la casa del Padre. Y hoy también, en nuestro país, día de elecciones electorales. Ojalá que asumemos nuestro compromiso de poder, poder elegir a través del voto. Un voto en conciencia, ojalá. Un voto nosotros los creyentes desde la oración. Un voto en la sabiduría, no buscando intereses, intereses propios, egoístas. Bien, saludo para todos ustedes, a las familias, nuestra intercesión por las familias, por las dificultades que pueda haber allí en casa. Saludo a las pequeñas comunidades, los diferentes grupos, a todos los que de una u otra manera reciben este audio le llega la buena noticia del amor del Señor la buena noticia de la esperanza a través del mensaje de la oración de este audio bendiciones, ánimo y esperanza para todos los que están viviendo días, situaciones difíciles, ánimo que en Jesús resucitado tiempos mejores van a llegar, ánimo Saludo también y bendición a todos los que hoy están de cumpleaños, a todos los que hoy están celebrando, están celebrando la vida a través de alguna fecha especial. Saludo para ustedes, nuestra oración para sus vidas y nuestro deseo de que hoy junto a las familias, ojalá, y a los amigos disfruten, celebren, agradezcan, agradezcan la vida. Feliz y bendecido día para todos. Una bendición, una bendición de partida, una bendición de despedida, la despedida en bendición. Evangelio de Lucas 24:51. Y mientras Jesús bendecía a sus discípulos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Un creyente que sufría de un cáncer terminal, que ya estaba casi a punto de morir, se encontraba allí en su casa, en su habitación, cuando su familia se reunió alrededor de él. Y este hombre, padre, esposo y abuelo... Habló a su esposa, habló a sus hijos... Habló a sus nietos, a cada uno de ellos... Y a cada uno le dio como una tierna y amorosa bendición... Hasta sus advertencias fueron dichas con amabilidad... Con fe, con esperanza, con bondad... Y este hombre les recordó a todos... Como lo más importante, mantener al Señor, mantener al Señor Dios, mantener al Señor Dios siempre, siempre en sus vidas. Les recomendó que no se alejaran del Señor Dios. Les recomendó que lo tuvieran a Él presente, presente como el centro de sus vidas y la esposa, y los hijos, y los nietos, junto a este enfermo moribundo, se abrazaban y lloraban juntos, sabiendo que este hombre pronto, pronto no estaría más con ellos. Y así fue, unos días después falleció. Unos días después se fue regresó a la casa del Padre. Nuestro Salvador Jesucristo, justo antes de ascender a los cielos, en vez de llorar cuando sus discípulos lo veían partir, Él los motivó a que más bien se llenaran de gozo, se llenaran de gozo, a pesar de que tal vez ellos apenas apenas entendían cómo iban a experimentar sus bendiciones, pero sin Él. Pero Jesús iba a enviar al Espíritu Santo dentro de poco, para que viniera, se quedara con ellos, morara con ellos. Él iba a desempeñar un ministerio de intercesión por ellos, allí en el cielo, a la derecha del Padre Dios, como lo dice San Pablo en la carta a los romanos 8.34, y la promesa de su regreso, que Él volvería, habría de consolarlos, de llenarlos de motivación, de esperanza, de ánimo, dice San Pablo en primera de Tesalonicenses 4.13, 18, y hoy al pensar en nuestro Señor ascendiendo a los cielos nos regocijamos en las bendiciones que Él nos dejó cuando tengamos ocasión ojalá podamos hacerlo animemos animemos, exhortemos a nuestros seres amados a mantener en Jesús nuestra esperanza a hacer de Jesús el motor de nuestra vida el centro de nuestras vidas y recordarles que al igual que Jesús y al igual que este hombre enfermo de cáncer, un día todos partiremos de esta tierra a la casa del Padre. Y nuestro ejemplo y nuestras palabras, que ojalá sean la mejor bendición que les dejemos como herencia a los que se quedan. Cristo Jesús, un día como hoy en la ascensión tuvo que partir tuvo que partir para impartir impartir al Espíritu Santo Él tuvo que partir para dejar su Espíritu Santo y nos pide a nosotros ser sus testigos en el mundo y dar testimonio dar testimonio de Él dar testimonio ustedes deben dar testimonio de estas cosas nos va a decir hoy a través del evangelio de Lucas deben dar testimonio de eso eso me hace recordar de un libro que leí hace un tiempo titulado Sopa de Pollo para el Alma Sopa de Pollo para el Alma de Víctor Hansen donde se cuenta una historia de testimonio de vida quizás parecida a esto de, deben ustedes dar testimonio de estas cosas. Y este escritor contaba que en una soleada tarde de domingo, quizás como hoy, en una ciudad apartada de la capital del país, un buen amigo, un buen amigo salió con sus dos hijos a pasear un rato para aprovechar la belleza del paisaje y el aire fresco de la tarde un encuentro, tarde de familia, padre con sus hijos y llegaron allá a las afueras de la ciudad donde estaba acampado un pequeño circo que ofrecía sus funciones con mucho éxito y este padre le preguntó a sus dos hijos si querían disfrutar del espectáculo circense aquella tarde y los niños, los niños, sin dudarlo dieron un brinco de alegría y se dispusieron a gozar del circo y este padre se acercó a la ventanilla y preguntó al taquillero ¿cuánto cuesta la entrada? y el hombre, el taquillero le respondió diez mil pesos por usted y cinco mil por cada niño mayor de seis años le dijo el taquillero los niños menores de seis años no pagan. ¿Cuántos años tienen ellos, sus hijos? Y el hombre respondió, el abogado tiene tres y el médico siete. Así que creo que son quince mil pesos, dijo el padre, el hombre. Mire, señor, dijo el hombre de la ventanilla allí de la taquilla, Usted hoy como que se le apareció la Virgen, se ganó la lotería o algo parecido. Usted pudo haberse ahorrado cinco mil pesos. Me pudo haber dicho que el mayor tenía seis años y yo no me hubiera dado cuenta. Yo no hubiera notado la diferencia. Sí, puede ser verdad, replicó el padre, pero los niños los niños sí lo hubieran notado. Los niños si se hubieran dado cuenta, lo hubieran notado. Y es mejor, es mejor dar un buen testimonio a los niños. Desde pequeños dales un buen testimonio. Ese dar testimonio de las cosas de Dios en medio de este mundo, quizás es la tarea que nos dejó el Señor antes de su ascensión, de su vida allí al cielo, Comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio. Y si lo hacen, yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes, quédense aquí, quédense aquí en Jerusalén, hasta que reciban el don del Espíritu. El Señor nos dejó como sus representantes aquí en la tierra, para continuar su obra en medio de de este mundo en medio de nuestras familias en medio de la sociedad en que vivimos, dando dando testimonio pidámosle a él que en estos momentos claves como los que vive nuestro país hoy en estas elecciones electorales, seamos capaces de responder como él espera porque aunque algunos no lo crean la diferencia la diferencia sí se nota Bien, vamos a la liturgia para este día. Entonces la fiesta, la fiesta de la ascensión del Señor hoy. La ascensión Jesucristo que regresa a la casa del Padre para sentarse allí a su lado, a la derecha, y ser glorificado por el trabajo, por la obra, por la misión que hizo aquí en la humanidad. Y esta solemnidad de hoy, la ascensión la celebramos también en el marco de la jornada mundial de las comunicaciones sociales. Por eso también hoy pedimos al Señor que conceda el espíritu de sabiduría y de verdad a todos los que trabajan y realizan esa noble labor de mantener comunicada a la humanidad. Hoy la liturgia nos anima a continuar el trabajo misionero que el Señor dejó a sus discípulos por eso en la primera lectura de los hechos de los apóstoles se enfatiza en que todo bautizado es la prueba de lo que ha realizado Jesús el resucitado por tanto estamos llamados a contemplar la gloria de Dios y manifestarla al mundo con un testimonio coherente como decíamos en, el, en este mensaje anterior y así en la carta a los Efesios Pablo nos insiste en que la comunidad, la iglesia, es el cuerpo de Cristo y por eso su ascensión es el comienzo de una nueva forma, una nueva forma de estar en este mundo y de esta manera construir, trabajar por una nueva humanidad. Y por su parte, el evangelio de Lucas nos lleva a contemplar que Jesús, ha confiar a todos los suyos, a su iglesia, el anuncio de la buena noticia de su muerte y de su resurrección, nos asegura que recibiremos la fuerza del Espíritu Santo que acompañará y guiará el desarrollo de nuestra misión por eso dispongámonos ojalá durante toda esta semana para compartir con nuestros hermanos tan preciado don, regalo del Señor con nuestro testimonio de vida vamos pues a la primera lectura titulemos el mensaje Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Primera lectura, Hechos 1, 1, 11. A la vista de todos fue elevado al cielo. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó el mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que aguardaran que se cumpliera la promesa del Padre de la que han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel». Y él les dijo, «No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra». Y dicho esto, «A la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando», se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ustedes ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Amén. Amén, amén. Lucas, Lucas, el evangelista, el médico que escribe el evangelio pero también escribe el libro de los hechos de los apóstoles estos dos libros eh, retoma quizás eh, la idea en, en, en juntos libros dedicando su obra a un tal teófilo teófilo tanto al comienzo del evangelio como aquí en los hechos de los apóstoles Teófilo que significa amigo de Dios, amigo de Dios. De tal manera que todos los que se consideren amigos de Dios, el libro es dedicado para ellos. Si tú te consideras una mujer y un hombre, un teófilo, amigo de Dios, el libro es dedicado a ti. El libro es dedicado a ti. Un libro maravilloso, este de... La, la comunidad primitiva la historia de estos primeros primeros misioneros Jesús que sube al cielo es que en la antigüedad se pensaba que el universo estaba como constituido por tres capas, el Hades o el abismo o que más adelante lo van a llamar el infierno, está debajo de la tierra, es la primera capa lo que está debajo de la tierra eh, el Hades o el abismo o infierno debajo de la tierra la tierra en sí misma y arriba arriba en la parte superior parte superior el cielo y en ese sentido el progreso hacia Dios quizás se expresa como un ascenso un ascenso si Dios está arriba tenemos que ascender el mundo de arriba es el que pertenece a Dios... y se expresa como un ascenso... el mundo de arriba... el mundo de arriba... es el proyecto de Jesús... y le pertenece a Dios... por eso... los seres humanos... discípulos y discípulas... los santos... tienden... hacia el mundo... hacia el mundo de arriba... hacia el mundo divino... como un reconocimiento... de la obra de ese mismo Dios... Daniel nos habla de esto en el capítulo 7 Ojalá que lo consultes Y aparece aquí, es como una teofanía ¿no? La nube La nube que es símbolo de la presencia de Dios Como ocurrió durante el éxodo de Israel Si lo recuerdan allí en el capítulo 13, 22 de, Del libro del éxodo Allí la, la teofanía del Sinaí con Moisés Y en este libro de los hechos apostólicos la ascensión está vinculada estrechamente a la Pascua y a Pentecostés, es como un todo, como un trípode: de Pascua, Ascensión y Pentecostés en sí como es como un, un, un solo hecho, es un todo de una parte es la continuación de los relatos de la resurrección la fiesta de la Ascensión. todo el camino de Jesús es un constante subir, ascender Crecer, ascender de Galilea a Jerusalén geográficamente. Y va a culminar con una ascensión junto al Padre. Esto es importante para Lucas, por eso él quiere enfatizar que los discípulos ven a Jesús elevarse. Y esto nos recuerda sobre todo el rapto de Elías en el Antiguo Testamento que fue llevado al cielo. Segunda de Reyes 2, Eliseo al presenciar la partida de su maestro Elida, Elías, recibió una parte de su espíritu profético. Y Lucas, que suele presentar a Jesús como el nuevo Elías, quiere como insistir en que la visión de la ascensión al cielo es una participación en la misión de Jesús. Por eso la presencia de los personajes con vestidos resplandecientes. Ellos interpelan al grupo que mira al cielo y los exhorta a esperar el regreso del Señor. La segunda lectura para hoy es de la carta a los Efesios 1, 17, 23. Lo sentó a su derecha allí en el cielo. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria les da espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo y que él mismo ilumine los ojos de su corazón para que comprenda cuál es la esperanza a la que lo llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha allí en el cielo, por encima de todo principado, de todo poder, de toda fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella, la iglesia, es su cuerpo, plenitud del que lleva todo en todos. Amén, amén y amén. Y dentro de este contexto de la ascensión, un contexto de acción de gracias al Padre, el autor de la carta a los Efesios, parece que es Pablo, pide a Dios que conceda a esta comunidad espíritu de sabiduría y revelación para poderlo conocer, pues el Padre de la gloria, es el principio de la salvación, esa salvación que ha sido operada en Cristo Jesús y de la luz que se requiere para conocerlo. Aquí no se trata tanto de grandes dotes intelectuales para conocer una verdad abstracta, sino más bien del don de la sabiduría que da al Espíritu Santo y que lleva al conocimiento es decir, conocimiento y la intimidad a experimentarlo a la aceptación de los designios amorosos de la voluntad de Dios aquí conocer es intimar conocer es amar es ver a Dios con los ojos del corazón concretamente pide el autor que los Efesios conozcan Conozcan la esperanza a la que fueron llamados. Conozcan la herencia que todavía esperan. Y conozcan el poder de Dios que se manifestó en la exaltación de Jesús resucitado y que actúa, sigue actuando en los creyentes hasta que también ellos un día resuciten. Esta experiencia cristiana de la salvación sustenta... La esperanza de los creyentes, que se manifiesta en una acción de gracias por lo que ya han recibido, y en la petición confiada, esperanzadora, de lo que está por venir en el Señor. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición? El Evangelio para hoy, Lucas 24, 46, 53, «Y mientras los bendecía, fue llevado al cielo» en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos así está escrito el Mesías padecerá resucitará de entre los muertos y al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén ustedes son testigos de esto miren yo los voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre ustedes por su parte ¿Qué dicen en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto? Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Jesús se despide de sus discípulos definitivamente con un encargo. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia. Es que de ahora en adelante no deberán limitarse solo al pueblo judío, pues el mensaje de Jesús es universal y mira a la humanidad entera. Ya no hay un pueblo elegido, sino que es toda la humanidad la elegida. Y destinada, y destinada a experimentar el amor misericordioso de Dios. Lucas quiere como mostrarnos que Jesús ha sido glorificado por Dios, que ha entrado en la gloria del Padre. Y por eso separa quizás dos eventos, la resurrección y la ascensión, queriendo tal vez subrayar el carácter histórico de cada uno de ellos Jesús resucitado antes de su ascensión antes de su exaltación y glorificación convive con los suyos convive con sus discípulos se hace uno de ellos, come con ellos los instruye la ascensión de Jesús va a señalar en Lucas esa tensión en que va a entrar la comunidad de los discípulos desde aquel momento una vez que han terminado las apariciones del resucitado, van a aparecer choques, tensión entre la ausencia del Maestro, pero al mismo tiempo la presencia del Señor que está con ellos, en medio de las divisiones y de los choques. Y Jesús continúa su acción y enseñanza después de ser llevado al cielo. Jesús resucitado sigue actuando y enseñando en la comunidad después de su ascensión. Y quizás Lucas, como también lo va a hacer Pablo en el pasaje de la segunda lectura de hoy, quieren comunir íntimamente la ausencia física del Señor con el don del Espíritu Santo. Hay como una insistencia de que los discípulos vean a Jesús subiendo hacia el cielo. Tal vez podría considerarse una insistencia alusiva a las escenas de la asunción de Elías, que ya dijimos, cuando Eliseo tuvo asegurado el espíritu de profecía del Maestro. De tal manera que la comunidad de los discípulos y de las discípulas va a quedar configurada en la ascensión como la comunidad profética que hereda el espíritu de Jesús para continuar su obra, para continuar su misión. En la ascensión, Jesús no se va, sino que es exaltado, que es glorificado. Y esa parucía no es el retorno de un Jesús ausente, sino la manifestación gloriosa de un Jesús que siempre ha estado presente en su comunidad con los suyos. Y esto aparece claramente en las últimas palabras de Jesús, en Mateo 28, 19, He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La ascensión expresa el cambio en Jesús resucitado. Una nueva manera de ser gloriosa, glorificada, pero siempre histórica, pues Jesús glorificado sigue viviendo en medio de su comunidad. Y hoy esta narración de la ascensión para Lucas es la culminación del itinerario de Jesús pero al mismo tiempo como que el tránsito entre el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia inaugurada por el mismo Espíritu que Jesús tanto prometió para los suyos. Y dentro de ocho días diremos que al recibir el Espíritu Santo, es decir, Pentecostés, la comunidad de los creyentes asume en sí la misión, la misión de continuar transparentando la obra del Señor la misión de continuar el trabajo inaugurado por Jesús la misión de manifestar el reino del Padre de Dios que ya lo dijimos es desde el amor es desde el perdón y desde el servicio oremos, démosle gracias al Señor por la palabra de este día por todo lo que nos ha regalado Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu ascensión al cielo, porque nos has mostrado tu divinidad. Ayúdanos hoy a través de tu Espíritu a comprender los designios del Padre Dios para cada uno de nosotros. Queremos ser conscientes de tu presencia en nuestra vida y del sacrificio amoroso que realizaste por nosotros, Señor. Que ojalá, como testigos de tu misericordia, siempre ayudados por tu espíritu podamos animar motivar a otros a que sigan el camino de la fe para que juntos en comunidad en comunidad donde está la resurrección la ascensión la transfiguración y pentecostés que en comunidad podamos levantarnos y tender la vida divina a los que tú nos has llamado que a través de la palabra de hoy seamos bendecidos todo, Señor, todas las familias, a través de tu palabra, pedimos bendición para Colombia, para el nuevo gobernante que va a ser elegido. Todo lo hacemos en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Ascendido, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía del discipulado de María,